Conselho de CEO, com Carlos Sambrana. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conselho de CEO, o programa que traz todas as semanas as principais lideranças empresariais do Brasil para a gente conversar aqui sobre gestão, economia, inovação e muito mais. E você pode acompanhar esse programa em todas as plataformas da Jovem Pan, no rádio e também no aplicativo Panflix. Então, se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. E hoje, a gente recebe aqui no Conselho de CEO o Estélio Touda, cofundador do Mercado Livre. Nos últimos anos, uma legião de novas empresas que usam tecnologia invadiu o mercado, criando uma onda de startups bilionárias. Mas muito antes desse movimento ganhar força, uma companhia fundada pelo argentino Marcos Galperin e o brasileiro Estélio Touda fez história nesse ambiente de inovação. Trata-se do Mercado Livre, fundado em 1999. Nos últimos meses, a empresa tem figurado como uma das mais valiosas da América Latina. Chegou, inclusive, ao topo do ranking em agosto e vale mais de 80 bilhões de dólares. Com mais de 14 mil funcionários na América Latina, dos quais quase 5 mil no Brasil, o Mercado Livre conta com 72 milhões de usuários ativos e movimenta bilhões de dólares em sua plataforma. Mas como a Meli se tornou uma potência no e-commerce, virando uma gigante na logística, e também no setor de meios de pagamento? Formado em engenharia mecânica com MBA e mestrado na Universidade de Stanford, flamenguista roxo e maratonista de fim de semana, Stélio Touda, cofundador da companhia, vai contar tudo aqui no Conselho de CEO. E a gente já está aqui com o Stélio Touda, cofundador do Mercado Livre. Stélio, é um prazer recebê-lo aqui no Conselho de CEO. Sambrané, é um prazer para mim estar aqui com você, com a sua audiência, é, num ano tão especial, né? num ano tão diferente para todos nós. Pois é, foi um ano bem desafiador. Mas o Mercado Livre, nesse ano, conseguiu atingir e figurar é, entre as empresas mais valiosas da América Latina. Na verdade, chegou a ficar no topo em agosto, como a empresa mais valiosa da América Latina. O Mercado Livre, que começou como uma startup há 20 anos. Né? Hoje, todo mundo fala de startup, inovação, e o Mercado Livre começou isso lá atrás há 20 anos e hoje vale mais de 80 bilhões de dólares. É, só que atua em várias áreas. E eu te pergunto, hoje, o que é o Mercado Livre? É uma empresa de e-commerce, é uma empresa financeira ou é uma empresa logística? Muito bom, é, as três coisas, né? é, mas é, eu acho que eu começaria dizendo que nós somos uma empresa de tecnologia, acho que isso é o que caracteriza é, o mercado livre como empresa de tecnologia, nós atuamos em dois segmentos principais, é, o do comércio e o de serviços financeiros através da nossa marca Mercado Pago. A logística ela existe hoje no mercado livre, como viabilizador do negócio de marketplace. Né? Então, são duas grandes divisões dentro dessa empresa de tecnologia. Olhando para trás, é, vocês planejavam isso como a empresa é, é, está configurada hoje ou as coisas foram acontecendo e vocês foram fazendo? Como é que ela se transformou ao longo desses anos? É, Sambrana, foram muitas mudanças ao longo do tempo, mas eu acho que é importante comentar 
que a nossa visão que a gente tinha lá atrás, quando lançamos o Mercado Livre, há 21 anos, era do grande potencial que a tecnologia tinha para transformar a vida das pessoas. Né? Eu acho que nesse sentido, aquilo que nós acreditávamos tem acontecido, mas dentro do ramo da tecnologia, você está sempre sendo desafiado, você trabalha num ambiente muito dinâmico, então tem sido importante para o mercado livre é, se adaptar às mudanças, né? é, mas sim pensando dentro desses dois grandes negócios, que, que é o negócio de varejo é, e o negócio de serviços financeiros, que são individualmente dois grandes segmentos da economia e que conversam muito entre si também. Vocês, você, no começo do Mercado Livre, se eu não me engano, você é, começou junto com um argentino, que é o Mar Marcos Galperin. Você conheceu ele em Stanford, foi isso? Conta um pouquinho desse começo e o que, que era a empresa no começo, Estélio? É, nós, Marcos é, e eu nos conhecemos em Stanford, nós tínhamos também o o Hernan Casal, o outro fundador do Mercado Livre. Nós três estávamos na mesma turma, a turma de 99, que se formou em maio de 99, e vivíamos ali ali um, um tempo especial, né, que era o momento em que a internet comercial se tornava uma realidade e nós víamos o quanto isso estava transformando uh, os negócios e a vida das pessoas. E foi essa crença, então, no poder transformador da tecnologia que nos levou a, a criar o Mercado Livre, imaginar um negócio de marketplace é, que poderia ser lançado e funcionaria em toda a América Latina, né? sendo um negócio de tecnologia, a necessidade de investimento para a gente se lançar em novos mercados, era muito menor do que é, um negócio talvez tradicional da velha economia, em que era preciso é, montar uma fábrica né, ou criar uma linha de produção. É, no caso, é, foi necessário, sim, a gente desenvolver uma arquitetura tecnológica que pudesse dar suporte a uma operação que funcionava em vários países na América Latina, mas o conceito em si do negócio que nós lançamos, era o mesmo em todos os lugares, uma plataforma de comércio, uma plataforma que aproximava vendedores e compradores, também dentro de um conceito de democratização do comércio, como plataforma de livre acesso, nós imaginávamos que ela poderia então permitir também que empreendedores se lançassem no mundo do comércio eletrônico e, de fato, foi o que a gente viu acontecer e tem visto acontecer até hoje, quando o comércio eletrônico ainda continua a crescer. E você lembra de alguma situação assim que você falou, olha, esse negócio não vai dar ou sempre vocês acreditaram que o negócio tinha potencial? Qual foi alguma, algum percalço no meio do caminho aí? Dificuldades a gente teve é, várias, né? É, logo no, no ano seguinte, no ano 2000, é, nós vivemos o estouro da, da bolha 
de internet e, e aquele capital que parecia ser abundante para essas novas empresas de, de tecnologia, é, ele rariou, ele sumiu. É, curiosamente, é, nós precisamos sim, naquele ano de 2000, levantar novos recursos, é, conseguimos uma segunda rodada de investimento institucional que é, foi fechada ali no mês de maio, quando a Nasdaq já tinha é, começado a cair no que depois é, se chamou do estouro da bolha de, de internet. Então, é, foram momentos é, de, é, de dúvida, né, de desconfiança. A empresa estava é, apenas começando e nós ainda nem cobrávamos pelos nossos é, serviços, era inteiramente gratuito. É, sabíamos que aquele investimento é, institucional era muito necessário para que a gente pudesse é, operar e para que a gente pudesse provar que o nosso modelo de negócios era viável. É, foi curioso que em agosto do ano 2000, quando a gente estava completando o nosso primeiro aniversário, é, nós ainda não cobrávamos no Brasil, mas tomamos a decisão de que iríamos começar a cobrar comissões sobre as transações. E nós tínhamos concorrentes é, naquela época, é, o Arremate, que era um muito conhecido, que é, estava em toda a região. Aqui no Brasil nós tínhamos uma empresa chamada Local, que também era um concorrente. E nós, então, é, apesar dos concorrentes, decidimos que então iríamos ser os primeiros a, a começar a, a cobrar a, a nossa tarifa, é, 3%, que foi a nossa primeira tarifa. Na semana seguinte, o Arremate anunciou que iria começar, então, a cobrar também é, 2,7% de comissão. É, mais uma semana se passou e aí o local, nosso terceiro concorrente, é, também lançou a, a, a comissão de 2,5%. Né? Então, é, foi curioso que, num, num espaço curto de tempo... É, todas as empresas que estavam atuando começaram a cobrar pelos seus serviços porque sabiam que era necessário. né? Eu acho que eu, toda empresa é, startup que começa no primeiro momento com poucos recursos, ela precisa provar um modelo de, de negócios e ela precisa mostrar que é, aquele negócio é sustentável, né? que existe um caminho para é, gerar receitas e é, gerar rentabilidade também. Estélio, o Mercado Livre anunciou investimentos de 4 bilhões de reais é, na área de logística. Queria falar um pouquinho agora sobre os negócios do Mercado Livre. É, e nesse ano de 2020, já anunciou que vai construir cinco novos é, centros logísticos. Enfim, qual que é a importância da logística hoje no negócio do Mercado Livre. É necessário o próprio Mercado Livre fazer essa gestão logística? É, porque antigamente se terceirizava esse serviço. O quão importante é isso para o negócio? É, Sambrana, é extremamente importante. Né? Nós, é, como você disse, quando lançamos o Mercado Livre, nós lançamos como marketplace é, em que vendedores e compradores se encontravam se encontravam virtualmente e nós deixávamos que eles, então, conduzissem ali a, 
a entrega do produto, até mesmo o pagamento é, do produto. Ao longo da história da empresa, nós vimos a necessidade da gente é, trabalhar para reduzir a fricção nas transações, começando é, com o Mercado Pago, que nós lançamos em 2004, pensando é, na questão do pagamento em si, em gerar maior confiança na, nas transações. E tempos depois, ali em 2013, nós lançamos é, então o Mercado Envios é, para oferecer então é, serviços logísticos é, que pudessem então é, resolver a questão também da entrega é, para o vendedor e para o comprador. É, foi uma mudança, né, uma adaptação que nós fizemos no nosso modelo de negócios, mas com vistas a gerar maior confiança também é, e uma melhor experiência de ambas as partes, né, tanto do vendedor quanto do comprador. E Hoje, né, quando a gente fala em 2021 é, em investir, é, nós pensamos principalmente na logística, nossa rede logística ela já é expressiva, ela já é, atende ao, ao Brasil inteiro, nós temos hoje é, centros de distribuição é, no Sudeste, no, no Nordeste, mas em 2021 temos planos de abrir é, novos centros, é, cobrindo ainda mais regiões do, do país, é, sempre com, com vistas a diminuir o tempo de entrega, é uma expectativa do cliente online de receber é, o produto que ele ou ela comprou rápido, né? e esse rápido é, tem que ser 48 horas. Né? 48 Isso horas é o, é, o, é o tempo que vocês estão estipulando no Brasil inteiro, é, é o padrão... Isso? É o, é o padrão da indústria e é o que nós estamos estipulando. Hoje a gente já entrega em 1.800 localidades é, em, em até dois dias e a tendência é que a gente continue é, a entregar em mais é, localidades a, ao longo desse ano de 2021. É, e além disso, também a questão do custo. Né? Hoje o frete ainda é caro no Brasil. É, ao assumir a operação é, do... Do, da entrega é, dentro de casa, nós também conseguimos fazer otimizações para que esse custo unitário da entrega, ele diminua ao longo do tempo. Né? Conforme a gente ganha escala, a gente consegue fazer com que esse custo vá, o custo individual vá baixando e isso então também é, ajuda a retroalimentar o sistema, né? as pessoas então é, tendo um frete mais barato ou um frete grátis, é, elas compram mais. A logística hoje ela funciona tanto para o mercado livre quanto para quem vende no marketplace do mercado livre, correto? Você... Correto, nós... sim, perdão. Desculpa, mas era só que eu queria saber o seguinte, vocês têm é, como ideia ou pretendem tornar esse negócio um outro negócio à parte, que outras lojas que não têm nenhuma conexão com o Mercado Livre possam usar como serviço? É uma ótima pergunta. É, e hoje nosso plano é, é, é oferecer esses serviços, como a gente já vem oferecendo para vendedores do Mercado Livre em transações realizadas dentro do nosso Marketplace. É claro que esse é um serviço é, de muito valor agregado, 
e nós sabemos que os nossos vendedores não vendem só no nosso marketplace, vendem em outros canais é, também. É, então entendemos que existe um potencial, mas dentro das nossas prioridades no ano de 2021, não pretendemos lançar isso como um serviço para transações, é, vamos dizer, em, em, em sites terceiros. Mas para o futuro isso não é descartado? De forma nenhuma. né? Se, se olharmos para o mercado pago e a história do mercado pago dentro do mercado livre, o mercado pago começou como uma solução de pagamentos dentro do marketplace do mercado livre, é, depois nós vimos que esse serviço é, era um serviço de valor agregado para sites terceiros, então lançamos a operação de mercado pago como um motor de pagamentos para é, terceiros e depois se tornou até um, um meio de pagamento também no mundo físico, né, para o comércio é, também de, de rua, das lojas. E, e então entendemos sim que a mesma ideia ela deve se aplicar ah, ao é, mercado envios. A questão é apenas o, o timing disso. Né? É, hoje nós entendemos que a gente está ainda numa etapa em que a gente está é, estendendo a nossa é, rede logística, onde a gente está investindo nessa expansão. É, a gente está fazendo isso não só no Brasil, mas também em outros países da América Latina, e então o foco está realmente nessa expansão. É, esse serviço como um serviço para terceiros virá futuramente. Você falou do mercado pago, né? que começou estritamente é, para funcionar como um meio de pagamento do Mercado Livre, para quem transacionasse ali no ambiente do Mercado Livre, e hoje ele extrapolou as fronteiras do Mercado Livre. É, quanto que movimento, quanto que é movimentado no mercado pago hoje? Quanto que as pessoas transacionam via mercado pago? Estamos é, fechando aqui os, os números de 2020, né, os números finais, mas é, nossa estimativa de volume transacionado dentro do mercado pago em toda a região foi da ordem de 50 bilhões de dólares. Então, esse volume expressivo inclui as transações que aconteceram dentro do marketplace, do mercado livre, que foram da ordem de 20 bilhões de dólares e outros 30 bilhões adicionais que foram é, transacionados é, em, em terceiros, em plataformas terceiros e também no, no comércio físico, como eu comentava. Ou seja, no fim das contas, hoje, se transaciona mais fora da plataforma do que dentro da plataforma, é isso? É verdade, é isso mesmo, e assim, o Mercado Livre ele é o líder do comércio eletrônico no Brasil e na América Latina, acreditamos é, que tem, nós no Brasil temos um, uma participação de mercado rondando aí os 40% do mercado, mas isso é, quer dizer que a gente tem muitas transações acontecendo é, fora é, do mercado livre, isso só para falar do negócio de é, venda de, de produtos, fora outros segmentos né, da, da economia, turismo, alimentos, é, entretenimento e outros tantos é, que não estão, vamos dizer, dentro do ambiente do, do mercado livre. Então é natural que se pudesse imaginar um volume maior é, fora do mercado livre, 
e isso foi acontecendo ao longo do tempo e já é uma realidade hoje. Bom, daqui a pouco o mercado pago vai ser maior que a própria plataforma, maior que o mercado livre, pelo, pela evolução do negócio, né? É, ele é maior em termos de volume de transações, mas não é maior em termos de receita. Né? As comissões que nós é, cobramos dentro do ambiente do mercado livre, elas são em média mais altas do que é, as comissões que nós cobramos para processar pagamentos é, no mercado pago. Então hoje a gente gera é, uma receita maior dentro do, do marketplace, é, mas é, sim, é, existe um potencial para a gente ver é, mercado pago também gerando mais receita que o próprio marketplace. Agora Estélio, é, esse é um mercado que todos os varejistas estão querendo entrar. Se a gente pegar aqui, eu até fiz aqui uma, uma liçãozinha de casa, o Magazine Luiza comprou no ano passado a Hub Fintech, uma empresa que atua nessa área de meio de pagamento. É, as lojas americanas têm a AME Digital, a Via Varejo tem a Banqui. É, aí vamos falar que o Banco Inter tem uma plataforma de marketplace, né? as coisas se misturando. Tem espaço para tanta conta digital assim? Você acha que, que o mercado... É, aguenta tanta conta digital, principalmente misturando varejo e, e serviço de meio de pagamento? É curioso isso, né, Sambrano? É um negócio de, de serviços financeiros é, associado ao negócio de varejo é um negócio antigo, não é uma, uma novidade é, e nem é uma novidade do mundo é, online. É né? uma coisa que nós já víamos há muito tempo aí nos crediários das lojas, é, até nos cartões de loja, que é uma coisa é, que a gente é, já tem há bastante tempo. É, é claro que com a riqueza de, de dados que existe no ambiente é, online e até o tempo que as pessoas é, passam né, no, no mundo online, que é cada vez maior, é, é de se imaginar também o potencial grande é, que essa associação de comércio e serviços financeiros tem. Nós é, acreditamos nisso há, há muito tempo, né? como eu contava, o Mercado Pago ele é de 2004, é, nós é, privilegiamos desenvolver uma ferramenta dentro de casa, porque acreditávamos é, que era muito importante a gente participar da transação financeira é, e depois vimos o grande potencial que esse serviço tinha também para terceiros. Então, não é surpresa que outras empresas estejam identificando esse potencial. Nós já víamos, né, vislumbramos isso há bastante tempo. Acho que hoje o que a gente tem de diferente é um público consumidor que tem o celular, um modelo de smartphone que permite a gente ter a carteira digital com uma série de funcionalidades. A gente vê, inclusive, a disposição do próprio Banco Central, né, lançando pagamentos instantâneos e é, trabalhando para que exista também um padrão de, de códigos QR, é, ajudando é, esse mercado é, das fintechs a, a se desenvolver. E nós também acreditamos nesse grande potencial que os serviços financeiros digitalizados têm. Então, para a gente, não é só a combinação dos, dos dois negócios, 
é, mas também acreditamos no potencial que o negócio de serviços financeiros ele tem por si só. Estélio, virou quase um clichê, né? todo mundo fala, a pandemia acelerou a transformação digital, o coronavírus acelerou a transformação digital, enfim. É, de fato, é, isso mudou para o mercado livre? Vocês cresceram muito durante esse período? As pessoas passaram a comprar mais digitalmente? Qual o balanço que você faz sobre, sobre o ano que passou aí com o coronavírus e o que vem pela frente? É, sem dúvida, Sambrana, a gente viu, é, eu acho que dois grandes movimentos. Um, é, de novos entrantes, é, pessoas que nunca haviam comprado online, feito uso de serviços online, e por conta até de uma situação de é, menor mobilidade ou até mesmo de estabelecimentos com portas fechadas, é, se viram aí na necessidade de aprender sobre esse novo negócio, sobre esse novo é, mundo online. Diga-se de passagem, nem tão novo assim, né? A gente está falando aqui que há 21 anos atrás a gente já via esse movimento é, começar é, a acontecer. Mas, é, independente é, disso, eu acho que o segundo movimento que a gente também acompanhou é, foi um movimento de maior recorrência. Mesmo aquelas pessoas que já haviam comprado é, online passaram a fazê-lo de forma mais recorrente, isso tem muito a ver com a melhoria dos, dos serviços, eu, eu falo do mercado livre, mas eu falo também é, do, do comércio eletrônico como um todo, no nosso caso a gente investiu fortemente na logística, como a gente é, tem falado aqui, e isso trouxe é, experiências muito positivas, né? o que eu ouvi ao longo do, do ano de 2020 foram pessoas dizendo ah, que bacana, né? eu comprei ontem o Mercado Livre me entregou hoje, é, que legal, como vocês conseguem fazer isso? E muitas, é, muitos relatos aí de, de pessoas é, surpresas com essa eficiência, o que permitiu é, que elas também tivessem uma segurança de que poderiam continuar a comprar e que esse é, nível de serviço, então, iria garantir de que elas iria garantir que elas teriam os seus produtos ali rapidamente nas suas casas. Mas vocês é, você sentiu um crescimento grande no, no número de pedidos? Enfim, foi da ordem de que de que número esse crescimento? Olha, é, a gente divulgou aí na, na Black Friday é, um crescimento de 130% na comparação é, do mesmo período no, no ano anterior. E a gente viu é, crescimentos dessa ordem de grandeza é, também ali em outros momentos é, do ano é, e é o claro indicativo realmente de que o comércio eletrônico é, se tornou muito mais presente na vida das pessoas. Tendo dito isso, as estimativas são de que o comércio eletrônico cresceu é, de uma penetração de por volta de 6%, do varejo nacional para algo como 10% ao final do ano. Então, foi uma aceleração muito grande, num curto período de tempo, mas ainda dá a dimensão do grande potencial que o comércio eletrônico tem quando ele representa tão somente 10% do varejo total. Gostaria aqui de pedir para você, como eu peço para todo entrevistado, 
o conselho. Qual é o conselho que você daria para quem está assistindo e escutando esse programa? Meu conselho é nunca deixar de aprender. Eu levo isso como um lema pessoal, toda a minha formação e a minha experiência, ela traz consigo, acho que é essa marca de estar sempre em evolução e buscando conhecimento, buscando adaptação. Além disso, o Mercado Livre é uma organização que aprende. A gente falou aqui da história, por exemplo, de Mercado Envios, que começou ali em 2013, quando nós não sabíamos nada sobre operações logísticas. E isso hoje, quando a gente fala em entregar mais de um milhão de encomendas diárias no Brasil, é sinal de que a gente sim aprendeu, de que a gente conseguiu fazer algo que a gente não sabia antes. Meu conselho é esse, para que as pessoas não deixem de acreditar que todos os dias elas podem aprender alguma coisa. Estélio Tolda, cofundador do Mercado Livre, muito obrigado pela sua presença aqui no Conselho de CEO. Sambrana, foi um prazer. Obrigado a você pelo convite. Maravilha. E o Conselho de CEO desta semana fica por aqui. Lembrando que todo o papo com Estélio Tolda fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você assistir quando e onde quiser. Se você ainda não baixou, corre lá na sua loja de aplicativos e faça já o download. Na semana que vem, estaremos de volta com mais um grande entrevistado aqui no Conselho de CEO. Te espero aqui e até mais! Conselho de CEO, com Carlos Sambrana.